0: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
1: Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, les damos la bienvenida a esta sala de conferencias virtual que comienza hoy un nuevo ciclo. Estamos de inauguración y la verdad es que estamos muy contentos porque este ciclo supone también una aproximación divulgativa hacia una de las líneas fundamentales de trabajo de la Fundación. Quizá muchos de ustedes que están viendo esta conferencia nos conocen por nuestros ciclos de, de charlas online, de conferencias Zoom, de muy variados eh, temas, de humanidades, de ciencias, etcétera, pero quizá no todos de ustedes han podido eh, o han tenido la curiosidad de meterse en nuestra página web y ver que nuestra Fundación, una de las líneas principales que trata es la ayuda a la neurociencia Eh, Es decir, toda la la investigación científica sobre el cerebro y el sistema nervioso humano. Desde hace años venimos trabajando, eh, concediendo todos los años eh, contratos predoctorales para jóvenes investigadores en este campo. También financiamos actualmente eh, más de 15 laboratorios por toda España con proyectos de investigación por tres años. Tenemos también en líneas de divulgación una conferencia internacional anual. Y que lleva el nombre de nuestra fundadora, con los científicos de prestigio de todo el mundo que pasan por ella. Tenemos también pues, eh, actividades de divulgación para que jóvenes eh, sientan pues, esa vocación científica que lo organizamos con la, con la Real Academia Nacional de Medicina, la Semana Cajal, en la que aproximamos a nuestros jóvenes esa figura de nuestro premio Nobel. Y, y en ese sentido venimos eh, trabajando desde hace muchos años. Y recientemente, eh, en este comienzo del 2021, la Fundación Tatiana pues eh, tiene también eh, la, eh, la alegría de comunicarles que hemos creado, un, hemos dado un nuevo paso, hemos creado un Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Es un centro eh, compuesto por investigadores de todo el mundo, con un consejo asesor de importantes neurocientíficos y filósofos, psicólogos, etcétera, de, de las universidades de más prestigio de, de Europa y de los Estados Unidos, que tiene el propósito de ayudar al diálogo interdisciplinar que entre los neurocientíficos y los humanistas y también pues, los eh, profesionales de las ciencias sociales pues eh, se pongan de acuerdo para investigar el cerebro real, el cerebro que está vivo en una persona, que no es eh, solamente un objeto de estudio, sino que tiene implicaciones, eh, ya digo, para la persona individual y para toda la sociedad. En ese sentido, pues eh, el centro, además de trabajar a nivel científico con también proyectos de investigación, con contratos postdoctorales, eh, con seminarios eh, de alto nivel, pues quiere tener una vocación de impacto social, queremos llevar a la sociedad eh, los conocimientos que la neurociencia nos va aportando, que nos pueda servir para nuestro día a día y, y que todos nosotros podamos ir aprendiendo eh, y podamos ir también opinando so- sobre estas cuestiones que nos atañen a todos. Y la primera actividad de este, de este centro, eh, Cinet pues es precisamente y en ese sentido pues nos, nos corrobora en, en esa vocación de servicio social pues una actividad de, de divulgación como es este ciclo de conferencias eh, para ello pues contamos eh, con el director científico de, de este centro que es Javier Bernácer que forma parte de la junta directiva que eh, gobierna este centro compuesto por una catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid eh, doña Carmen Cavada. Eh, un catedrático de filosofía de la ciencia eh, el profesor Juan Arana eh, de la Universidad de Sevilla y eh, un reconocido y prestigioso científico que fue presidente del CSIC, rector de la Universidad Menéndez Pelayo y, y presidente del Consejo Estatal de Bioética don César Nombela. pues eh, Este es el equipo directivo de Finet eh, del cual Javier es el director científico y, y queríamos mmm, precisamente comenzar por, por una charla con él y que creo que eh, tiene unas grandes, además, dotes divulgativas y todos ustedes eh, lo van a disfrutar en esta, en esta charla que nos va a dar, que es precisamente una charla introductoria para todos aquellos que eh, no necesariamente o la mayoría de ustedes no tendrán eh, conocimientos sobre el cerebro y sobre la neurociencia, pero que muchos, y yo creo que todos hemos oído eh, en los medios de comunicación, en tertulias, en noticias que aparecen eh, todos los días sobre avances de la neurociencia, algunos prometedores, otros amenazantes, eh, en fin, eh, siempre es algo eh, que nos llena un poco de, de incertidumbre y de ilusión. Y, y para hablar de, de todo ello, de esos mitos, de la neurociencia, de esas realidades que hay muy prometedoras, de los retos que tenemos por delante, pues eh, vamos a tener hoy esta, esta charla, esta conferencia con Javier Bernacer. Eh, Permítanme que le presente brevemente porque Javier tiene un currículo muy extenso a pesar de su juventud y Javier es licenciado en Biología y también en Bioquímica por la Universidad de Navarra y es doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, eh, él vive esa interdisciplinaridad desde sus comienzos de, de los comienzos de su carrera eh, con un máster en Filosofía por la Universidad de Navarra en el año 2015. Realizó estancias postdoctorales en el Mount Sinai Hospital de Nueva York y en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Y desde hace unos años trabaja en el Instituto de Cultura y Sociedad en un grupo interdisciplinar que se llama Mente y Cerebro de la Universidad de Navarra. Su investigación, que ha dado lugar a numerosos artículos y publicaciones, eh, se centra en el estudio del hábito desde un punto de vista interdisciplinar tratando de aunar las diferentes concepciones que que se tienen desde la filosofía y la psicología para llevar a cabo investigación empírica en neurociencia. En esta última emplea métodos computacionales para la la toma de decisiones con resonancia magnética funcional. También está interesado en en la afectación de los hábitos de distintas patologías, tales como las adicciones a distintas sustancias, el TDAH, y el análisis de los sistemas de creencias con teorías de grafo. Luego nos puede quizá explicar un poco algunas de estas cuestiones. Como decía, es autor de numerosos artículos y capítulos de libros, etcétera en en todos estos campos, y y como les anunciaba, es el director científico de este recién nacido Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Así que nada más, como ven, estamos en buenas manos para comenzar esta aventura de entrarnos en el mundo del cerebro, y les dejo con con él porque creo que vamos a aprender todos muchísimo Muchas gracias Javier de nuevo por estar con nosotros y y dedicarnos este
2: tiempo Gracias a ti Álvaro por la presentación Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien Vale, se ve ¿no? Perfecto,
0: gracias
2: Muy bien, pues eh, bueno efectivamente yo creo que el objetivo de hoy es disfrutar como como bien has dicho, vamos a intentar disfrutar todos Eh, Bueno, quiero empezar con un triple agradecimiento. Eh, Lo primero, bueno, pues quiero agradecer a la Fundación Tatiana, eh, no solo por la organización, obviamente, de este ciclo de de conferencias y por haber contado conmigo para para abrirlo, que estoy encantado, sino también por por promover, por crear eh, ese centro, este este CINET, eh, que, bueno, que yo creo que es muy necesario y aunque no vaya a ser el tema explícito del que voy a hablar, espero que lo lo vean... Eh, pero poder transmitir ese mensaje de la importancia o la necesidad que tiene la propia neurociencia de iniciativas como la que propone el el CINET. Quiero agradecer también, este era el primero, mi segundo agradecimiento eh, va por supuesto a a mis mis compañeros del grupo de investigación, el grupo Mente Cerebro, eh, dirigidos por, eh, por José Ignacio Murillo, muy poco de lo que voy a contar es de cosecha propia individual. Eh, todo prácticamente eh, viene de discusiones, de conversaciones, de aportaciones eh, de, de todo el grupo. Y, por supuesto, mi último agradecimiento pues, para todos ustedes no por estar aquí y, y, y bueno, y como digo, pues vamos a ver, nos vamos a intentar disfrutar. Bueno, como ven, en el, en el plan de mi presentación no, no voy a hablar sistemáticamente eh, de mitos, realidades, eh, retos de la neurociencia... Aunque, por supuesto, va, va a ir saliendo en cada uno de los apartados de los que voy a hablar. En el fondo yo tengo un, un objetivo, un, un único objetivo o un mensaje principal eh, que, que quiero que se, se lleven a casa. ¿no? Y es que eh, la neurociencia eh, necesita abrirse al diálogo con otras disciplinas, especialmente con las, con las humanidades, si quiere comprender el cerebro realmente. ¿vale? Eh, que, como bien decía Álvaro en la presentación, ese cerebro realmente es un cerebro dentro de una persona. no es un cerebro aislado eh, eh, fuera de la persona. Entonces, este va a ser mi mi objetivo principal en toda la sesión. Para eso, claro, hay que que hacer un recorrido, Eh, Tenemos que ver por los distintos temas eh, de los que vamos a tratar, vamos a hacer una introducción de neurobiología muy entretenida, todo lo que necesitan saber de neurobiología lo vamos a concentrar en tres o cuatro minutos. Les voy a desarrollar las principales eh, técnicas que tenemos hoy día en neurociencia para estudiar fundamentalmente el cerebro humano, aunque empezaré con una técnica en, en animales y después pues vamos a ver ya aspectos más, más interdisciplinares o vamos a llamar más límites ¿no? también sobre el, el impacto que tiene el, la, la neurociencia en la, en la sociedad. Así que bueno, sin, sin más dilación vamos a ello. Bueno, como muy bien ha dicho Álvaro también al principio, claro, ¿qué idea tenemos de la neurociencia? A mí me gusta cuando hablo de, de estos temas, eh, pues, sobre todo a estudiantes, alumnos que no vienen desde las ciencias, que son de humanidades, pues le suelo preguntar ¿Qué creéis vosotros que es la neurociencia? Y y también, ¿qué sensación os deja la neurociencia? ¿Qué leéis a nivel divulgativo? ¿Qué leéis vosotros sobre la la neurociencia en los medios? ¿Qué os llega? Y entonces, pues, eh, bueno, yo creo que todo el mundo sí que, o o acaban llegando a la respuesta de qué es la neurociencia, eh, pues, efectivamente, es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Yo voy a hablar mucho del cerebro, pero como les voy a decir en esta primera parte, eh, no deberíamos caer en el error, ni siquiera nosotros los neurocientíficos, de identificar el sistema nervioso con el cerebro. El sistema nervioso es mucho más eh, que solo el cerebro. Pero bueno, pero bien, neurociencia la ciencia que estudia el sistema nervioso, podríamos decir la ciencia que estudia el cerebro, en parte. Y luego, pues hace hace poco, en una de estas sesiones que les digo que ¿no? pues le, eh, hablo con, con estudiantes acerca de qué es la neurociencia, eh, me parece que fue, de hecho, en, en la sesión con en el programa Young Civic Leaders de la, de la Fundación, y hubo una alumna eh, que dijo, pues a mí es que esto de la neurociencia me me da mal rollo, me da mala sensación, no no me gusta bien del todo. Eh, Pero bueno, ¿y por qué es eso? Pues porque parece que es que la neurociencia tiene que estar detrás de todo, o el cerebro tiene que estar detrás de todo, de de todo lo que es el ser humano. Y para estudiar bien algo en profundidad parece que tienes que estudiar eh, el cerebro. Y bueno, eso es un poco puesto aquí un un pequeño plantel de noticias que uno se encuentra en en los eh, medios de comunicación, Eh, La primera no la veo por el panel de de Zoom, pero bueno, es eso, ¿no? La guerra entre Elon Musk y y China para controlar tu cerebro. El cerebro no está preparado para esta pandemia. Descubren dónde se aloja la soledad en el cerebro. Esto es muy típico, ¿no? Buscar, pues, eh, no sé, eh, eh, funciones eh, psicológicas o rasgos del ser humano. Decir, bueno, ¿dónde está esto en el cerebro? también algo muy clásico, ¿no? El, ¿Cómo cambia tu cerebro como consecuencia de...? vale Pues en este caso, criar un bebé provoca cambios en el cerebro del cuidador. ¿Cómo esta charla te cambiará el cerebro? Sí, efectivamente, todo, todo cambia nuestro cerebro. Eso es, eh, es algo básico de, de neurobiología. ¿Cómo el cerebro crea las motivaciones y el deseo de vivir? ¿Cómo el cerebro crea? Eso es algo también muy típico, ¿no? El cerebro crea, ¿vale? O, o también, eh, ¿no? Pues algo digo, muy sorprendente. El cerebro juega con nosotros, ¿Vale? Entonces, como muy bien decía Álvaro, efectivamente la neurociencia está está ahí, está en en, en los medios de comunicación, en lo que nos llega, eh, muchas veces de manera ilusionante, muchas veces también de manera amenazante. Bueno, vamos a empezar entonces a a entender un poco tanto nuestro objeto de estudio, que es el sistema nervioso, como después las técnicas que tenemos hoy día para para estudiarlo. Muy bien, bueno, yo creo que todos eh, más o menos sitúan el cerebro. Eh, prefiero en este tipo de de imágenes o de de conferencias también no poner cerebros reales, que a veces puede impresionar un poco, entonces pongo dibujos del del cerebro, todos somos familiares con con esta típica estructura del cerebro, con sus pliegues, eh, muy marcados especialmente en el ser humano, a a veces creemos que esto es todo el cerebro, esto en realidad todo lo que vemos por fuera es la corteza cerebral, Eh, si uno separa los dos hemisferios del cerebro y lo mira eh, por la cara por la cara medial, ¿vale? separarlo, lo mira por el centro, pues uno descubre que hay otras cosas, no solo la corteza cerebral, que es lo que está por fuera, sino que hay pues, bueno, distintas estructuras eh, subcorticales. Desde luego no voy a entrar en, en nada de esto, simplemente pues, bueno, empezar a rodar, ¿no? Hablando un poquito del cerebro. Claro, cuando nosotros, eh, no sé, ahora cogemos un trocito de cerebro y lo ponemos eh, debajo del microscopio, ¿qué vemos? bueno, pues vemos a, a los, los protagonistas eh, ¿no? del sistema nervioso, o las protagonistas, ¿vale? Que son las neuronas, las neuronas, ¿no? Las neuronas son las, la, como digo, las células, ¿no? A nivel, a nivel celular, eh, son los protagonistas del sistema nervioso. Es curioso porque ni siquiera son las células más numerosas. Eh, pero bueno, pero vamos a centrarnos en, en, las, en las neuronas, que efectivamente da la impresión ¿no? de que funcionalmente eh, son las más importantes. Este es un clásico dibujo de, de la Mónica Hall, que además de ser uno de los mejores eh, neurocientíficos eh, de la historia, pues también era un gran artista. Eh, Y bueno, pues ya, eh, como seguramente sabrán, eh, la neurona tiene un un soma, un cuerpo, tiene un árbol, como ven en este caso, muy profuso de de dendritas, de pequeñas prolongaciones, en las cuales, sobre todo, eh, eh, reciben reciben estímulos, reciben impulsos, y luego tienen otra prolongación más finita, mucho más larga, que es el axón, a través del cual van a transmitir eh, ese impulso. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué es este impulso? O o funcionalmente, ¿qué es es lo característico de las neuronas? Bueno, pues eh, lo lo más característico, lo lo que hacen las neuronas especiales desde un punto de vista funcional, es que en su membrana se produce una una súbita descarga eléctrica. Se puede producir una descarga eléctrica súbita, muy repentina que es lo que se denomina el potencial de acción, ¿vale? Como si fuera un calambre eh, de repente, ¿no? eh, Las dendritas estarían recibiendo pequeños cambios, más locales, más graduales, cambios eléctricos, ¿vale? En en, en, en la membrana, ya digo, a nivel de las dendritas, y aquí a esta altura del axón, al principio del axón, se produciría este, este este gran calambre, este gran impulso eléctrico, que es el potencial de acción. Bueno, esto se produce simplemente estoy tentado a decir, aunque el proceso no es simple en absoluto, se produce pues, porque la membrana tiene unas, puertes, unas puertas, unos canales, ¿vale? unos canales que se pueden abrir o que se pueden cerrar ¿vale? y que dejan pasar a su través eh, eh, un, un, eh, moléculas, ¿no? sustancias químicas que tienen una carga. vale, Entonces, pues, al fluir a través de él, cargas positivas, cargas negativas, cambia eh, las propiedades eléctricas de la membrana y se puede producir este, este este calambre, ¿vale? Este potencial de acción. Bueno, quizá lo más bonito de, de todo, lo más sorprendente, es que además las neuronas, claro, como, como quizá ya hayan oído, ¿no? Las, las neuronas se comunican unas con otras eh, a través de ese fenómeno que se denomina la sinapsis, ¿vale? La sinapsis. Entonces ya digo que esto es como muy, muy increíble, ¿no? Muy bonito cuando uno lo piensa... Porque lo que está ocurriendo en la sinapsis no se, trans, no se transmite directamente el impulso eléctrico de una a otra, ¿no? Como si uno tuviera el dedo cargado de electricidad y toca a otra persona y le da calambre. Eh, no, no es así. La, la señal eléctrica que viene por aquí, por este axón, se transforma en una señal química, ¿vale? Que es el neurotransmisor. Y esto quizá ya no voy a hablar, pues de la dopamina o de la de acetilcolina, la, la serotonina, son neurotransmisores, ¿vale? Entonces se transforma en esa sustancia química que es captada por otra neurona y por esa captación, ¿vale? Por esa captación en esta otra neurona se vuelve a producir ese, ese calambre, ese impulso eléctrico, ¿vale? eh, Entonces, básicamente, hasta aquí va a llegar lo complicado de neurobiología. Aunque sí que hay dos notas importantes eh, que, que, les quiero, que les quiero dar. Aquí ya ven que el concepto, el, el, los básicos, el básicos lo he puesto en rojo. Eh, ¿Por qué es esto? Porque realmente es muy básico y van a ver cómo decir, bueno, pues, esto ya lo sé yo, no, Esto no, me, no me aporta mucho. Pero es, son datos que a veces se nos olvidan los propios neurocientíficos. ¿vale? Eh, el primero es que el sistema nervioso se distribuye por todo nuestro cuerpo. ¿no? Por todo nuestro cuerpo. Muy bien, aquí tenemos el cerebro. El cerebro es un órgano complejísimo, es sin duda el, el órgano más complejo de toda la naturaleza. Eh, bien, pero el sistema nervioso eh, llega por todo el cuerpo. ¿vale? Hay terminaciones nerviosas por prácticamente eh, todo el cuerpo. Estos son son los axones que se van a distribuir, que van a llegar hasta las puntas de nuestros dedos, las puntas de nuestros pies, que por supuesto van a llegar hasta los ojos, hasta la retina, hasta todos los órganos de los sentidos. Entonces, en realidad, el cerebro es solo una parte, es solo una parte del sistema nervioso. Eh, La segunda cuestión básica, que, que también se nos olvida, y aquí agradezco a... Eh, digo, agradezco así en general a, a Frank Well, uno de mis compañeros, ¿no? porque siempre es el que está insistiendo en el grupo de que hay que tener en cuenta la visión desde el desarrollo. Y es en realidad todo esto que es el adulto y su sistema nervioso tan complejo viene de aquí y viene de, de una única célula o dos células. Es eh, un poco conflictivo, pero eso viene de una o dos células que se van desarrollando. ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me parece interesante? Porque efectivamente, si uno tiene en cuenta estas dos cosas, ya tiene que considerar que aislar al cerebro del resto del cuerpo es es una abstracción, ¿vale? Es algo falso, es algo que no se da, porque el cerebro siempre está en contacto contacto con todo el cuerpo, porque el sistema nervioso se distribuye por todo el cuerpo, y además que eso, eh, esa visión que tenemos en el adulto, en realidad viene de un desarrollo unitario que se está produciendo desde el embrión. Muy bien, pues hasta aquí esta primera parte de neurobiología. Entonces, vamos a ver qué técnicas eh, tenemos hoy día en la neurociencia para estudiar el sistema nervioso, especialmente el el cerebro. Y fuera de lo que les voy a contar aquí, no hay mucho más, ¿vale? Digo, no hay mucho más eh, de de relevancia. Yo sí que quiero empezar, como les decía, con una técnica que de momento eh, solo se usa en animales. Digo de momento porque van a ver que es algo, eh, bueno, es, es algo complejo y potencialmente problemático pero yo sinceramente no descarto, me gustaría hablar esto con con algún experto que que use optogenética, yo no la he empleado, pero yo no veo que sea imposible en un un futuro más o menos lejano usarlo en seres humanos. Bueno, entonces les voy a poner eh, un vídeo a ver qué ven ustedes y y a ver si ven lo mismo que yo. Muy bien, entonces ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo un, un ratoncillo, eh, relativamente sano ¿no? que, que está explorando una jaula y vemos que aquí tiene un cablecito y aquí hay una luz que se enciende y que se apaga ¿no? yo creo que todos lo hemos visto ¿y qué pasa? que cuando se enciende la luz de repente este ratón come y cuando se apaga deja de comer esto es muy curioso ¿no? entonces eh, ¿qué está pasando aquí? bueno pues la optogenética que es como se llama esta técnica que, que no, 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 no se lo había dicho ¿no? la optogenética en lo que consiste es en eh, introducir en las neuronas que nosotros queramos de un animal ya adulto, ¿vale? Introducir unos canales, en una de estas puertecitas de membrana que, le, que les he enseñado, eh, introducir unos canales que no se abren y se cierran en respuesta a un impulso nervioso o no, pues a, a lo que se activa normalmente o se abren y se cierran el, los canales normales, sino que eh, se abren y se cierran con la luz y con luces de distintos colores, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues modificar a este ratoncito, las neuronas, ya digo, que queremos, ¿no? De estos ratoncitos, les metemos estos canales que se abren y se cierran con la luz, enchufamos directamente la luz sobre el cerebro, sobre donde están esas eh, esas neuronas, y entonces podemos activar e inactivar las neuronas a nuestro antojo, con esa luz. ¿Aquí qué estamos haciendo? ¿Por qué el ratoncito tiene esta conducta? Bueno, pues porque aquí estamos activando eh, unas neuronas que tenemos en una parte de, de nuestro cerebro, en el hipotálamo, que lo que detectan es que baja el azúcar en nuestra sangre, ¿vale? Entonces baja el azúcar en sangre, eh, es detectado en estas neuronas eh, y se activan, ¿vale? Y entonces, claro, ¿cuál era la respuesta conductual? Comer, necesitamos comer, ¿vale? Pues estamos activando artificialmente estas neuronas en, los ratones, en, en este ratón y entonces él pues, siente el, el deseo, la necesidad, la necesidad fisiológica eh, de comer. Como les digo, me parece que esta es una técnica muy, muy espectacular que además hoy día... Eh, a, Vamos, eh, no tiene mucho recorrido, no, no tiene más de 15 años esta técnica eh, y hoy, hoy día es una de las que más producción científica eh, eh, suponen. Ya digo, por razones obvias, eh, bueno, quizá no tan obvias, o sea por razones obvias, éticas, eh, no se emplea por el momento en seres humanos, habría que ver, ya digo, si en algún momento se podría realizar en, en, en cuestiones patológicas. Eh, y ya digo, las razones no tan obvias es que eh, solo funcionan animales relativamente simples como, como un ratón. Ni siquiera en monos, en primates no humanos, se ha conseguido que funcione sistemáticamente, ¿vale? solo en algunos casos. Muy bien. Bien, pues vamos a hablar ya de las técnicas que tenemos para registrar, para registrar la actividad eh, nerviosa en seres humanos. Y vamos a empezar con el EEG, el electroencefalograma. Esto probablemente les suene, les suene a muchos. ¿qué hacemos con el electroencefalograma? Bueno, pues ponemos una especie de de casco, como si fuera un gorro de piscina, sobre la la cabeza eh, de nuestro paciente o de nuestro participante, y entonces esto es capaz de detectar la actividad eléctrica que sale de grupos de neuronas. Eh, Entonces, claro, cuando muchas de nuestras nuestras neuronas se ponen a disparar todas al mismo tiempo, a tener estos estos potenciales de acción al mismo tiempo, estos cambios de membrana eh, al mismo tiempo pues eso se puede detectar eh, por encima de nuestro cráneo, de nuestro cuero cabelludo, incluso de nuestro pelo, ¿vale? Eh, y, y claro, esta señal hay que amplificarla y esta señal se puede detectar. Bueno, como ven en esta imagen, luego vamos a ver otra un poquito más grande. Eh, hombre, la resolución espacial, ¿vale?, a nivel de anatómico no es que sea muy precisa, ¿vale? Esto es como si fuera la cabeza vista desde arriba del participante, esta sería la nariz, estas es las orejas. ¿Vale? Entonces, no es muy preciso, pero bueno, sí que tenemos una idea de, de qué parte de la cabeza, del cerebro, está viniendo el foco de, de actividad eh, en, pues en, en una determinada tarea, ¿vale? cuando el, el sujeto hace lo que nosotros queremos. Esto es otro ejemplo de un artículo muy reciente eh, de 2021. Me interesa, en parte, enseñarles esto para darles un dato. Estos registros están hechos... Están hechos con un electroencefalograma de 128 electrodos, luego van a ver por qué les digo eso, 128 electrodos, ¿vale? Recuerden el dato, recuerden sobre todo pues cómo se ve, ¿no? Son como un poco los los mapas térmicos, los mapas estos de las borrascas, ¿no? Pues bueno, aquí vemos que hay un anticiclón eh, que está en Madrid y que no está en Pamplona, pero si está en Madrid o está en Toledo no lo podemos distinguir, ¿vale? Pues esa es la idea de algo que tiene una baja resolución espacial. Sin embargo, temporalmente está muy bien, porque nosotros pues, sometemos a un estímulo a nuestro participante y podemos detectar unos pocos milisegundos después eh, qué respuesta hay o qué cambio hay en, en, la señal, en su señal cerebral. ¿vale? Esto solo por aclarar, eh, aquí ustedes ven un cerebro muy clarito, ¿no? Y dicen, o sea, digo, como muy, muy bien definido, y dicen, ah, bueno, no, pues aquí se ve bien con esta técnica. Bueno, esto en realidad. La imagen del cerebro no la obtenemos con esta técnica, ¿vale? Lo que obtenemos son las manchitas de actividad, ¿vale? Y luego lo hemos puesto sobre una plantilla, lo han puesto estos investigadores, sobre una plantilla de un cerebro, ¿vale? Entonces, este es el primer ejemplo, el electroencefalograma. Pero sin duda, la joya de la corona a la hora de registrar eh, la actividad nerviosa es la resonancia magnética funcional, ¿vale? Esto significa RMF... Y bueno, yo creo que todos, más o menos, ya digo, en medios de comunicación o donde sea, pues habremos visto las típicas imágenes de cerebro en blanco y negro, con unas manchitas amarillas, eh, naranjas, rojas. Entonces, claro, si yo les pregunto qué estamos viendo aquí eh, en función de de este pequeño background eh, que les he dado de neurobiología, pues ustedes dirán, bueno, pues esto significa que en estas regiones ahí eh, no estamos registrando la actividad de las neuronas, ¿vale?, Y entonces mi respuesta tendría que ser no, no del todo, ¿vale? uno de esta manera, ¿vale? ¿Qué estamos detectando en realidad con la resonancia magnética funcional? Estamos estamos captando una medida indirecta, una medida indirecta de la actividad neuronal, ¿vale? No estamos registrando esa actividad eléctrica de las neuronas, ¿vale? Sino que estamos registrando una señal que se relaciona con ella y que es una señal que tiene que ver con la oxigenación de la sangre, es esta señal que pone aquí en inglés BOLD, entonces estas siglas en inglés significa que es una señal dependiente de los niveles de oxígeno en sangre entonces asumimos y se ha comprobado en en modelos animales que es así que cuando una región cerebral está más activa sus neuronas están más activas necesitan un mayor aporte de oxígeno Eh, y eso es lo que estamos detectando estamos detectando ese mayor aporte de oxígeno eh, en determinadas circunstancias cuando al sujeto le pedimos que haga una cosa Vale. No, me, no me quiero extender mucho más con la resonancia magnética, vamos, con ninguna técnica en concreto, simplemente sí, antes de que se me olvide, ya han visto cómo es el electroencefalograma, es un casco relativamente portátil ¿no? que se pone en el sujeto y ya está. En el caso de la resonancia magnética, eh, y muchos de ustedes lo habrán conocido en primera persona, es un escáner enorme que ocupa toda una habitación y además la habitación tiene que ser especial, tiene que ser una habitación aislada. ¿Vale? Entonces ahí se tumba en la camilla el sujeto, le meten dentro eh, ¿no? del, del escáner y ahí en un experimento de resonancia magnética funcional, pues uno lo que hace es ver sobre, sobre él, según está tumbado, ve proyectado pues una tarea, un, lo que sea, y suele tener, si se le pide una respuesta encima de su pecho, una botonera, unos botones, y él va eligiendo izquierda-derecha o lo que sea. Vale, O sea, quiero que les quede claro que... Eh, esto no es un casco que uno se pone y va a comprar al supermercado y se le mide la actividad cerebral. No, ¿vale? Y, de hecho, estos puntitos rojos, amarillos, también lo que son eh, es el resultado de un análisis estadístico, ¿vale? Entonces, uno, cuando recoge todos los datos, cuando tiene tiempo de ponerse a analizarlo, entre... Proyecto y proyecto, convocatoria y convocatoria, justificación y justificación, se sienta delante del ordenador y se pone, empieza el largo proceso de analizar los datos. Y este es el resultado final, pero esto no lo da el escáner directamente. Muy bien, de todas maneras, claro, o sea, yo les, eh, les voy a enseñar, no voy a decir la precariedad de la neurociencia, pero les voy a enseñar que las técnicas que tenemos son bastante limitadas. Eso ya yo creo que lo, lo empiezan a ver. Pero aún así tampoco quiero caer, ni ni mucho menos, en decir que la neurociencia no puede hacer nada interesante. Eh, Para eh, para eso se lo lo, lo voy a explicar eh, directamente y les voy a convencer eh, con un único experimento, eh, que además se ha hecho tanto con resonancia magnética funcional como con electroencefalografía. Entonces podemos hacer el el experimento, yo les puedo decir sin moverse, no vale moverse, eh, que piensen que están jugando al tenis, ¿vale? Que, den, que están dando una derecha, un, un golpe de derecha, un drive eh, de tenis. ¿vale? Muy bien, eso, sin mover el brazo, ¿vale? solo pensándolo, nada más. Muy bien, y ahora les voy a pedir, es otra condición, ahora les voy a pedir que se imaginen, igual sin moverse, sin ir, que se imaginen que están en la puerta de su casa y que van andando hacia la cocina, por ejemplo. ¿vale? Entonces ahí están haciendo un, un proceso, un proceso mental ¿vale? de, de navegación, de desplazamiento. Bueno, pues esto más o menos, si hiciera la media de todas sus actividades cerebrales, esto es eh, lo que está pasando en sus sus cerebros, ¿vale? En el caso de jugar al tenis, imaginarse jugando al tenis, eh, se les ha activado sobre todo una parte, sí, se les ha sobreactivado, ¿no? Eh, Una parte del cerebro que está, pues, preparando el movimiento. Aunque ustedes no lo hagan, está preparando el movimiento, que sería esta parte. de aquí. Muy bien. Eh, Cuando les he dicho que se imaginen moviéndose por su casa pues eh, se ha ha activado una red un poquito más compleja que involucra otras áreas. Muy bien. Bueno, pues partiendo de esto eh, tan simple, este investigador, Adrian Owen, que estaba en Cambridge, ahora está en en Canadá, eh, su interés era estudiar a las personas que están en estado vegetativo. El estado vegetativo es un nivel eh, de conciencia mínimo o más más bajo, obviamente, de lo normal. Eh, No es tan profundo como un coma, ¿vale? El el paciente a veces se puede mover, puede hacer algún gesto con la cara, pero definitivamente no en respuesta a estímulos, eso sí que no. O sea, no da da la impresión en absoluto de que el paciente en estado vegetativo eh, eh, comprenda lo que está pasando a su alrededor. Bueno, Hugo se planteó, ¿esto es verdad? Eh, ¿Es verdad que no están entendiendo o lo que pasa es que no pueden emitir una respuesta? Se están enterando de lo que pasa y no pueden responder. Y dijo, mira, pues ya sé qué vamos a hacer. Vamos a, a coger a una persona en estado vegetativo, le vamos a meter dentro del escáner de resonancia magnética y le vamos a decir, imagínese que está jugando al tenis. Imagínese que se está moviendo por su casa. Imagínese que está jugando al tenis. Así muchas veces, ¿no? Y entonces vamos a analizar los datos eh, en estas dos condiciones. ¿Vale? Y entonces esto lo hicieron con una mujer. ¿Y qué vieron? Bueno, pues vieron algo que pone los pelos de punta. ¿No? Vieron una actividad nerviosa que es muy parecida, ¿vale? Que era muy parecida a lo que veían en los controles. Como ven, Esto se se ve peor porque esto es una única persona y esto es la media de muchas personas, ¿vale? Pero ya ven que el patrón de activación era muy parecido, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta a esto? Que esta señora se estaba enterando. Esta señora se estaba enterando de lo que estaba pasando. Lo único que no era capaz de responder. a pesar de estar en estado vegetativo esto lo repitieron eh, el el mismo equipo con EEG, como les digo el EEG al tener una mejor resolución temporal te permite ver casi digamos online en el momento el patrón de actividad que está viendo entonces de esta manera se comunicaron con esta mujer le dijeron, le voy a hacer una serie de preguntas si quiere contestar que sí imagínese jugando al tenis si quiere contestar que no, imagínese que se está moviendo por su casa Y entonces le iban haciendo una serie de preguntas y veían patrón de actividad cerebral de movimiento, de de jugar al tenis, patrón de de actividad cerebral de moverse por su casa. Entonces, ¿siente usted dolor? La mujer, con con esta imaginación de jugar al tenis, dijo que sí. Bueno, pues a a esta mujer le dieron analgésicos. Eh, Lo interesante de todo esto es que al final la mujer acabó saliendo del estado vegetativo. Seguro que pueden encontrar el caso en internet, yo ahora mismo no recuerdo el nombre pero seguro que no les cuesta encontrarlo, eh, y ella dice que para, para ella, su, su impresión, este experimento fue lo que, lo que le cambió todo. O sea, vio gracias a este experimento que, que la otra gente, que, que los demás, por fin eran conscientes de que ella se estaba entrando de todo, y que eso fue el, el asal que se agarró para luego conseguir salir. Entonces, como les digo, bien... Les voy a enseñar técnicas limitadas o mejorables de neurociencia, pero en neurociencia se pueden hacer cosas muy espectaculares, muy, muy bonitas y sobre todo muy buenas, como pueden ver, ¿no? Muy, muy buenas. Vale, eh, ¿tenemos alguna manera en neurociencia de registrar directamente la actividad de las neuronas en el, en, en el ser humano? ¿Vale? O sea, ¿Directamente ser capaz de estos cambios en la, eléctricos en las, en las membranas de las neuronas poder detectarlo. Sí, sí podemos. Ahora bien, es un tanto molesto. Entonces supone, esto que ven no es un, es, vamos, es un dibujo, vale, pero no es un simple esquema figurado, sino que es realmente lo que hay que hacer en estos experimentos. ¿vale? Hay que, bueno, rapar la cabeza, rasgar el eh, cuero cabelludo, trepanar el cráneo, y entonces pues uno ya puede acceder al cerebro y registrar, ¿vale? Esto es lo que se llaman los registros intracraneales. Esto es un ejemplo de una de estas técnicas, la electrocorticografía. De esto eh, nos hablará, espero, en este, en este ciclo, eh, nos hablará Ignacio Sáez, un investigador de la Universidad de California, en la sesión de neuroeconomía que utiliza, utiliza este, esta metodología. Entonces ya ven que, bueno, esto es, no es algo en eh, lo que uno pueda convencer a unos voluntarios, ni siquiera a los estudiantes, a que se sometan a, a este tipo de experimento. Eh, obviamente esto se emplea solo, en personas que tienen que ser sometidas a una cirugía, a una neurocirugía, pues por ejemplo, porque tienen una epilepsia que necesita una operación. Entonces ya aprovechando esa operación, se le le pide, se le le puede pedir que, bueno, pues en el el sitio donde le tienen que intervenir, donde le han hecho ese agujerito en el cráneo, eh, pues bueno, pues si se le puede registrar la actividad cerebral mientras está haciendo una determinada tarea, ya digo, en un ordenador o en en lo que sea. Entonces, de esta manera sí que podemos medir directamente la actividad de las neuronas. Pero ya ven que las las condiciones son muy limitadas, ¿vale? Lo primero, de nuevo, no es medir actividad neuronal yendo al supermercado, ni mucho menos. Y luego, además, eh, claro, la información la obtenemos de una una población patológica, de una población con un problema de salud, ¿vale? Que cognitivamente pueden estar bien, pueden estar eh, perfectamente, pero claro, su cerebro eh, no sabemos si es representativo del cerebro del resto de la población. Bien, pues esto en cuanto a cómo podemos registrar la actividad del del sistema nervioso, o en concreto del cerebro. Ahora vamos a ver si podemos manipular, manipular también eh, la actividad cerebral, si podemos manipular eh, nosotros a nuestra voluntad esos cambios eh, eléctricos eh, que ocurren en en las membranas de las neuronas. Entonces podemos, si podemos hacerlo... Y básicamente, pues hay tres técnicas. Hay alguna más, pero bueno, lo, lo resumo: lo fundamental está en estas tres técnicas. Una de ellas es la estimulación cerebral profunda. Entonces, esta implica la, una neurocirugía, como les he explicado antes. ¿Vale? O sea, hay que, hay que, hay que trepar el cráneo, hay que introducir un electrodo dentro del cerebro. Entonces, bueno, pues es, es algo que, que obviamente solo se va a emplear. En, eh, cuando hay una condición patológica, cuando hay una necesidad. Esta es la típica técnica que, que se lleva empleando desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, eh, para aliviar los trastornos motores del Parkinson, ¿vale? especialmente el, el temblor o la, la bradicinesia. Entonces, pues uno introduce un electrodo en el núcleo que quiere inactivar, eh, se, se mandan descargas eléctricas y entonces, pues así se inactiva, eh, se, digamos, se satura y se inactiva este, este núcleo. También se usa en otras enfermedades como la depresión, por ejemplo. Eh, tenemos otra técnica no invasiva... ...que es la estimulación magnética transcraneal Entonces, esta se hace... ...se, se pone este, este artefacto, este artilugio... ¿no? ...que parece como una llave de estas de, de darle cuerda a los juguetes... ...se pone por encima de la cabeza. ¿vale? Aquí no hay que hacer ningún tipo de cirugía. Se puede hacer en cualquier situación. No hay ni siquiera que cortar el pelo. Eh, se pone este, este dispositivo encima de la cabeza... Y se manda en este caso un impulso magnético, no eléctrico, sino magnético, que con una cierta precisión puede alcanzar pues, un, un área más o menos de, de 3 o 4 milímetros y entonces podemos afectar a las neuronas que hay en esa parte del, del cerebro. Eh, eh, esto se, con, con esta técnica se puede sobreactivar eh, regiones del cerebro o se puede hipoactivar regiones del cerebro. Y luego la más, la más reciente, la más reciente de desarrollo es el HIFU, eh, ultrasonidos focalizados de alta intensidad, ¿vale? Esto es lo que se empieza a emplear ahora más y sobre todo esto se hace aquí en la, en la Clínica Universidad de Navarra eh, para tratar, ya digo, eh, temblores tanto tipo Parkinson como no, no parkinsonianos. Eh, esto, lo, el punto fuerte que tiene es que no es una técnica invasiva. Tienes al sujeto dentro del escáner de resonancia magnética y entonces se le mandan unos ultrasonidos que lo que hacen, dicho así explicado mal y rápido, es recalentar el área cerebral donde se estén dirigiendo y entonces se inactiva ese núcleo. Y de esa manera, pues ya digo, en determinadas patologías eso lo que hace es mejorar eh, determinados síntomas. Eh, Esto es básicamente, ya digo, lo que hay para manipular la actividad cerebral. Entonces ahora les voy a poner otro ejemplo eh, más lúdico Eh, pero también si uno le da vueltas, eh, también da un poco de miedo, de algo que se puede, eh, una aplicación que se puede hacer de de lectura con electroencefalografía y de manipulación eh, de de la actividad cerebral. La base de este experimento es un videojuego, videojuego muy sencillito, pre-Fortnite, claramente, en el que hay un cañón, este cañón eh, se va moviendo automáticamente, se va moviendo a los dos lados. ¿Vale? de esta manera, como, con un movimiento pendular. Muy bien. Entonces nosotros controlamos el cañón, pero lo único que controlamos es cuando se dispara el cañón. El cañón se mueve solo y nosotros cuando queramos que se, dispara, que se dispare, le, eh, pues, apretamos el botón eh, que sea y entonces sale el cañón. El objetivo es, pues claramente, este es el submarino enemigo pirata eh, que está lanzando unos misiles a la ciudad y nosotros pues tenemos que interceptar este misil que va por ahí. Muy bien, entonces ya digo, lo único que hay que hacer es pensar cuándo uno dispararía el misil y hacerlo. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, pues este, este investigador eh, está viendo el videojuego, ¿vale? Eh, y entonces pues está decidiendo él cuándo hay que apretar el botón. ¿Qué pasa? Que aquí que no tiene botón. Como ven, tiene aquí la mano en el brazo del sillón, ¿vale? Pero no hay botonera aquí que dar. Sin embargo, lo que sí que estamos haciendo es registrar su actividad cerebral con uno de estos aparatos de electroencefalografía, el que hemos visto antes, muy sencillito, el, el primero de todos. Entonces, estamos registrando eh, eh, una, ¿no? pues el, el patrón de actividad concreto de la preparación de ese movimiento. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues recogieron esa, eh, esa actividad y la mandaron por internet al otro lado del campus y lo conectaron con uno de estos aparatos que lo que sirve es para estimular, ¿vale? de estimulación magnética transcraneal. Entonces a este otro investigador vale, le está llegando un impulso a la parte de su cerebro ¿vale? que se va a relacionar con el movimiento de sus dedos. ¿vale? De, pues en concreto de, de, los, de los dedos o de uno de los dedos del brazo derecho. Entonces ya ven que este investigador no está viendo la pantalla. Este lo único que está es relajado, esperando a que, a que de repente se flexione su dedo y apriete el botón. Entonces ya ven que aquí un investigador piensa... ¿vale? Piensa el momento en el que hay que apretar el botón y esa señal se manda hasta el, hasta el cerebro de este otro participante y entonces este pues aprieta el botón. Ya digo que es un ejemplo mucho más lúdico que el anterior eh, pero ya digo que si uno le da muchas vueltas y si quieren pues lo podemos hacer en la, en la conversación eh, eh, posterior a la conferencia, eh, pues, pues bueno, da, da, en parte da un poco de miedo. Muy bien, entonces creo que es interesante dejar claro eh, lo que es realidad, aquí sí, lo que es realidad y lo que es mito de lo que podemos hacer con estas técnicas en neurociencia, ya digo, me he dejado técnicas fuera, claramente, eh, pero no, hay, no se puede hacer mucho más eh, de esto que les he demostrado, ¿vale? de, de lo que se puede hacer en, en, con resonancia magnética o con eje, con los registros intracraneales. Entonces, en, en ese caso, la electroencefalografía y los registros, bueno, pues podemos registrar la actividad con poca precisión anatómica, como la electroencefalografía o con gran precisión, pero de forma muy invasiva, en unas condiciones muy, muy, muy especiales. Esa es la realidad. ¿Qué no podemos hacer? No podemos registrar eh, la actividad con precisión y en situaciones ecológicas. ¿Qué significa situaciones ecológicas? No es recogiendo papelitos por el monte con los los Boy Scouts. En situaciones ecológicas es un término que se suele utilizar, sobre todo en en psicología, situaciones del día a día para que nos entendamos. Entonces, como les digo, esto de ponerse un casco y que a uno le registre la actividad cuando va a comprar, Esto no existe, no existe. Eh, Con resonancia magnética, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues pedir a una persona que haga algo, incluso que piense algo, y entonces podemos, podemos inferir con un gran procesamiento de datos, que esto quede claro, hay que limpiar la señal, hay que hacer ese análisis estadístico, bueno, pues podemos inferir la actividad cerebral asociada, ¿vale? Ya digo, de una manera indirecta, porque estamos viendo esa medida de oxigenación de la sangre. ¿Qué no podemos hacer? No podemos leer pensamiento. No podemos, ¿vale? Y esto se, se divulga muy rápidamente y se habla del detector de mentiras, de la neurociencia... Bueno, pues eso no se puede hacer. Es muy bonito de divulgarlo, pero para divulgarlo, pero no se puede ¿En Manipulación cerebral, ¿qué podemos hacer? Podemos mandar impulsos sencillos, eh, normalmente motores relacionados con el movimiento. ¿vale? ¿Qué no podemos hacer? No podemos mandar ideas, no podemos mandar pensamientos. Lo digo porque también muchas veces se divulga de esta manera. Entonces, como les digo, de este apartado, del el, el estudio, el desglose de las técnicas que tenemos en neurociencia, hay que tener en cuenta que hay una situación de precariedad. Como dice un gran un gran investigador, no voy a decir su nombre, aunque que lo ha dicho esto públicamente, pero bueno, la neurociencia está en pañales. La neurociencia está en pañales. Claro, un dato que no les he dado en la neurobiología, pero que para ver el, el alcance de todo esto, es que en nuestro cerebro tenemos 84.000 millones de neuronas. Y cada una de ellas establece mil contactos sinápticos, mil contactos o bueno, o un contacto con otras mil neuronas. ¿Vale? Entonces, eso nos pone unos números mil millones multiplicado por mil. ¿vale? Entonces, eh, como les decía, estamos ante el órgano más complejo de la naturaleza y como pueden ver, tenemos unas técnicas relativamente limitadas hoy día para poderlos. Vamos a dar el siguiente paso, y es bueno, pero la neurociencia, ya hemos dicho, es, es ilusionante, aparece mucho en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué se puede, qué se puede hacer? Eh, bueno, no, no, no sé si qué se puede hacer o qué se hace, eh, no qué se hace con, eh, cuando uno aplica determinadas técnicas de neurociencia a la sociedad. Les voy a dar tres ejemplos muy concretos. Entonces, el primero va con un vídeo. Eh, no se lo voy a poner entero, además si no lo oyen da igual, el vídeo está en inglés, por eso no lo quiero poner entero, bueno, de hecho parte está en chino subtitulado en inglés, simplemente les voy a poner el el principio y les voy a explicar un poco lo que que está pasando aquí. entonces, eh, voy para atrás no sé si se habrá captado, pero eso eh, esto es una escuela china al parecer una de unas cuantas eh, en el que le, le ponen unas diademas a los alumnos Y estas diademas son son una especie de de electroencefalogramas o de de máquinas de electroencefalografía, ¿vale? Muy sencillitas. ¿Se acuerdan el dato que les he dado de los los 128 eh, 128 electrodos, eh, y se acuerdan cómo veíamos la actividad cerebral? Bueno, pues estas diademas diademas tienen tres electrodos. Entonces, si se acuerdan cómo lo veíamos, con 128... Imagínense lo que somos capaces de captar con tres electrodos. ¿Y qué están haciendo? Eh, Bueno, pues según la señal que están captando estos tres electrodos, eh, se enciende una luz que es roja cuando el alumno está muy concentrado, que es eh, azul, me parece que era cuando el alumno no está concentrado, y me hace gracia cuando dice y blanco significa que estás offline, no sé si significa que el alumno está offline o o que el aparato está offline, ¿no? Entonces, y todo esto lo registra la profesora y todo esto va a los móviles de los padres, ¿vale? Y entonces eso es, eh, como bien decían en el vídeo, de esta manera la profesora puede saber quién no está prestando atención. Entonces, espero que que vean la, la magnitud del problema, lo voy a llamar del problema que hay aquí, ¿vale? Que usando una metodología muy 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 limitada o sea si ya un, un eje de 128 electrodos es algo muy limitado imagínense uno de tres electrodos imagínense la señal que estará recibiendo el, el ruido que tiene esa señal vale eh, que la luz se puede encender y se puede apagar cuando quiera eso lo están utilizando para, para medir mal la atención de los niños y por lo tanto para decir su hijo atiende o su hijo no atiende entonces esto es muy esto es muy fuerte yo este vídeo lo vi En en una presentación, da da igual de quién no, pero como para, eh, de alguna manera, presumir de lo que la neurociencia es capaz de hacer, ¿no? Y digo, pero esto no es para presumir, ¿vale? Esto es es aterrador, es aterrador. Y luego, además, es muy gracioso porque yo doy clase a alumnos y yo sé qué alumno me está atendiendo y qué no. No me hace falta ponerle una diadema y ver el gráfico que sale, ¿vale? Para saber quién me está atendiendo y quién no. Bueno, el siguiente es, eh, de alguna manera, digamos, mucho más positivo... Eh, pero también sobre el que hay, yo creo, mucho mito, ¿vale? Que es el famoso Neuralink. No sé si habrán oído hablar de él. Neuralink es la empresa que, que ha, ha comprado eh, eh, Elon Musk, el creador de Tesla, de los coches eléctricos y, y todo esto, y que tiene el objetivo de eh, implantar unos pequeños electrodos en el cerebro, ¿vale? Eh, entonces, esto supone cirugía, ¿vale? Una, una cirugía, parte también del proyecto es... Eh, construir un robot que pueda hacer esta cirugía de manera muy precisa y minimizarla lo más posible yo digo que hay mucho mito detrás porque si uno eh, mira la web de Neuralink y claro se fía de lo que pone ahí, que no habría por qué no fiarse, eh, Neuralink está dirigido a ayudar a personas que tienen problemas motores, sobre todo ¿vale? y entonces a, a ayudarle con estos electrodos leer su actividad cerebral y estimular las regiones del cerebro que se relacionan con el movimiento, ¿vale? Para eso, para ayudar a gente que ha perdido la movilidad, gente que está parapléjica, a que se puedan mover, a que o sea, que se puedan mover, me refiero a que puedan mover prótesis, ¿vale? que puedan eh, mover prótesis y se puedan manejar. Eh, ellos mismos dicen en la, en la web, dice, en algún momento se utilizará Neuralink en personas sanas. Eh, y bueno, pues lo dejan abierto. Y dicen, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo lo digo porque muchas veces se divulga Neuralink eh, como. Eh, Elon Musk te quiere eh, poner un chip para aumentar tus capacidades cognitivas y eso yo no lo he visto por ningún lado ¿vale? no lo he visto por ningún lado lo primero pues eso, habría que ver si se puede hacer esto que propone Elon Musk lo que tiene en su web se puede hacer se puede hacer y además ya digo y tiene un, un buen propósito a mi juicio ¿no? ayudar a, a, la, a personas que han, movido la, que han perdido la movilidad bueno hay algo parecido eh, bueno parecido solo en parte pero bueno que es esta, eh, bueno, pues esto que está promoviendo Facebook con, con estos laboratorios. En este caso es, es una pulsera, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema nervioso? Bueno, esta pulsera lo que está captando son los impulsos que vienen, eh, impulsos también motores que vienen desde tu cerebro eh, hasta las muñecas, ¿vale? Para mover los dedos. Entonces, sin que tú tengas que mover los dedos, sin que, sí, sin que llegues a mover los dedos, te detecta esta señal que ya está llegando, ¿vale?, y entonces eso, de nuevo, lo puede pasar a un, dispositivo, eh, a un dispositivo electrónico o a una prótesis. En el caso de Facebook, eh, creo recordar que sí que abiertamente dicen, bueno, esto lo puede emplear cualquiera. No está dirigido específicamente a alguien con una patología, sino está dirigido pues, al que no quiera mover el dedo para hacer clic, para seleccionar algo, que solo con pensar en ese movimiento, se capta por la pulsera, ¿vale? Esto se manda al ordenador directamente o a donde sea y entonces pues hacemos clic. La utilidad de esto, pues que cada cual juzgue, ¿vale? Pero ya digo, tampoco no es es leerte la mente, ¿vale? No es leerte la mente. Y el tercer caso, claro, o sea, yo creo que si la neurociencia promete tanto, ¿no? Y y todo esto, y nos quedamos simplemente en, eh, bueno, pues en encender nuestro Tesla con actividad cerebral... Eh, o en controlar si nuestro hijo está atento en clase, pues seríamos muy poco ambiciosos, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a robarle el fuego a los dioses, no? Directamente. Y entonces eso es lo que proponen algunos, ¿no? Pues el, en el 2045 la muerte será opcional. Gracias a los avances de la neurociencia y de otras, eh, y de otras ciencias también, podemos alcanzar la inmortalidad. Eh, bueno, eh, Cordeiro, ¿no? Si uno, eh, si uno lee un poco su, su idea sus ideas... Eh, no solo se basa en la neurociencia, ¿vale? También tiene ahí pues, una teoría en la que no voy a entrar, eh, digo porque no estoy capacitado, de regeneración o eh, de, de reversión del envejecimiento a nivel celular, eh, ¿vale? pues ya digo que no entro ahí, pero sí que también eh, eh, digamos que promueve o propone que eso, que en, que en estos años seremos capaces de eh, subir. Nuestra mente, ¿vale? Nuestra conciencia a un eh, dispositivo electrónico, eh, a un USB, para que nos entendamos, ¿vale? A un pendrive. Y de esta manera, pues podremos ser inmortales, ¿vale? Nuestra conciencia quedará a salvo, a nuestro cuerpo, que le pase lo que sea, ¿vale? Pero nosotros, pues ahí ahí seguiremos a salvo. De esto hay muchas películas al respecto. Yo creo que la más interesante es Transcendence de de Johnny Depp, ¿vale? Bueno, yo creo que lo mejor de esto es que esto no tiene ningún fundamento, ¿vale? Esto no tiene absolutamente ningún fundamento y es como si yo digo que en 2045 vamos a vivir en Plutón. Entonces, lo puedo decir y no sé si podré llevarme tanto dinero como como cordeiro, ¿vale? Pero pero esto no es científico en absoluto. Esto sí que es un mito, eh, un mito eh, total, ¿vale? Eh, Entonces, estos son los tres ejemplos un poco peligrosos. Ya digo que el de de Neuralink me parece más positivo. pero bueno, tres cosas que pasan ¿no? cuando la neurociencia se lleva de una manera errónea, de una manera incorrecta, a la, a la sociedad. Vale. Entonces, en, en este último caso, especialmente, he hecho un poco, he hecho un truco de trilero eh, que se suele hacer habitualmente. Y es, caramba, pero si este me está hablando del cerebro, de repente, ¿cómo ha dicho algo de la mente? Os ha dicho que no, coger la mente y meterla en un dispositivo electrónico. Eh, aquí que ver, se nos ha escapado algo, ¿no? Aquí hemos dado un salto, aquí hemos dado un salto que no sé muy bien de dónde ha venido, ¿no? Bueno, he dado yo un salto, a lo mejor no se han dado ni cuenta porque probablemente estén acostumbrados eh, a, a, a dar este salto, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Más noticias, así lo más de velas para leer la mente con un sensor. Así te van a leer la mente. Neuralink ya funciona. Neuralink es lo mismo. Digamos. Silicon Valley quiere leer tu mente y eso debería preocuparte. Neuralink quiere leer tu mente. Claro. ¿Y qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, pues lo que está pasando es que efectivamente eh, da la impresión muy acertada de que cerebro y mente van de la mano. ¿vale? Mente y cerebro van de la mano. Y son dos aspectos totalmente distintos. Aspectos, no digo realidades, son dos aspectos distintos que aparecen en una única realidad que es el ser humano. ¿vale? Y el ser humano... Tiene una realidad mental que es inmaterial, ¿vale? En sí misma es inmaterial. Y tiene una parte eh, material que es el cerebro. Y esto además yo creo que es algo que no no debe asustar. Esto a veces al neurocientífico más acérrimo le asusta que hables de inmaterial. Pero yo creo que si de algo tenemos experiencia todos en el día a día, es de nuestra actividad mental, ¿vale? No todos tenemos experiencia de tener un cerebro. Yo lo he visto, yo el mío lo he visto, ¿vale? En un escáner pero no lo tenemos por qué tener. Damos por hecho que aquí tenemos un cerebro, ¿vale? Pero de lo que sí tenemos experiencia en el día a día es de tener una mente y tener actividad mental. Y ya digo, y yo creo que hay que tener claro que que son dos aspectos distintos de una única realidad, ¿vale? Eh, Para hablar del problema mente-cerebro, como dice eh, José Ignacio Murillo, el director de nuestro grupo, la la forma más básica de la cual partir es hablar de la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Esto puede sonar un poco raro, pero yo últimamente, desde que me pasó, lo explico de esta manera. en Una anécdota que me, que me pasó con mi hija, con mi hija Gabriela de dos años. ¿no? Entonces, pues no, pues como siempre, como los niños de dos años, papá upa, ¿no? para que la cogan brazos. Papá upa, papá upa, entonces hubo una época en la que estaba con lumbago y no la podía coger. Entonces, papá upa, Gabriela, no puedo eh, porque tengo pupa. Porque tengo pupa porque tengo una herida, ¿no? para que me entendiera, porque tengo pupa. Claro, la segunda vez funcionó, a la tercera ya inquisitiva como es, dijo quiero ver la pupa claro ahí me pilló, entonces dije no, pero Gabriel no es que tenga pupa, no tengo una herida ¿vale? lo que tengo es dolor y entonces me pilló más, porque entonces dijo quiero ver el dolor bueno, pues ahí está eh, la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo ¿vale? una pupa, una herida se ve, es objetiva el dolor no se ve el dolor se experimenta ¿vale? es subjetivo Bueno, pero el dolor se puede medir porque tú puedes pedir en una escala del 0 al 10 eh, que te diga cuánto te duele, pero al final es una percepción subjetiva. Lo que para mí es un 10, a lo mejor para ti es un 3, ¿vale? Entonces es es una percepción absolutamente subjetiva, ¿vale? Entonces esto es es, es el punto de partida del problema mente-cerebro porque, claro, tenemos esta doble realidad y además fíjense, y esto también es uno de los mensajes que les quiero transmitir importantes, el el problema o el temazo al al que se enfrenta la neurociencia. La neurociencia es una ciencia que estudia algo material, que es el cerebro, pero eso material va íntimamente relacionado con algo inmaterial, que es la mente. Y ambos, como digo, ambos están íntimamente unidos. Y y no se se puede, no se debería estudiar el uno sin la otra. Muy bien, ¿cómo se suele explicar muchas veces el... eh... El problema mente-cerebro, bueno, pues eh, con con la famosa metáfora del software y el hardware, ¿no? El cerebro es el hardware, la mente es el software, ¿no? Siempre yo creo que la la idea de ver el cerebro como un ordenador, pues lo tenemos ahí muy muy metido nosotros, es algo que está incluso eh, dentro de la neurociencia, ¿vale? la, La actitud de base de la neurociencia es entender el cerebro como un ordenador. Pero, claro, ¿realmente el cerebro funciona como un ordenador? Eh, bueno, pues yo recomiendo, para el que esté interesado en estos temas, hay un libro buenísimo, y aquí agradezco a Nat Barrett, también de nuestro grupo, que fue el que nos hizo ver eh, este, este libro, que ha salido, pues salió en, el año pasado, yo creo. Una historia eh, de la neurociencia, eh, por un neurocientífico, escrito por un neurocientífico, Matthew Koch, y en el que él es muy claro acerca de la metáfora computacional del cerebro. Y es, está agotada, ya no da para más, ¿vale? Nos ha servido entender al cerebro como un ordenador para ciertas condiciones, ¿vale? Pero ahora ya lo que está haciendo es que no avancemos. Tenemos que volver a entender el cerebro como un tejido vivo, ¿vale? Como un órgano dentro de nuestro cuerpo y a partir de ahí podremos tratar de al menos intentar desvelar los enigmas enigmas que tiene detrás. Estas dos palabras tan feas que que van... eh, Después no me quiero quiero alargar porque me estoy extendiendo ya mucho. Eh, Vienen, de, de todas maneras, de ver ese ¿no? de, de ver al, al cerebro como un ordenador. El, si, ¿no? pues si el cerebro es lo más importante, es, es la CPU del ordenador, no es la unidad central de proceso eh, del ordenador. Y entonces eso nos lleva a pensar, como veíamos también al principio, que la neurociencia o que el cerebro es lo único importante de la persona. ¿vale? Y entonces de ahí todo el cerebro, cómo crea eh, tus gustos... tu tu cerebro elige de quién te enamoras, tu cerebro hace todo, ¿vale? Pero esto en realidad no es es cierto, no es cierto, ¿vale? Viene todo, como digo, un poco de entender el cerebro como un ordenador, eh, pero es algo que nos está haciendo ya hoy día, nos está haciendo más daño, eh, ¿vale? Para entender lo que realmente es el cerebro más que beneficios nos está aportando. Bueno, entro ya en la última parte, que es sobre la importancia de la investigación interdisciplinar en neurociencia. Entonces, algo que todavía no les he comentado es que en realidad, o sea, la la neurociencia, yo creo que, eh, bueno, pues por fin, eh, vamos a decir, los políticos o los gestores eh, se han dado cuenta, se dieron cuenta ya hace bastantes años, hace unas décadas, de lo importante que es el cerebro, porque lo es, es importante, y lo poquito que sabemos de él, ¿vale? Y lo limitado de las técnicas que tenemos. Entonces, hoy día, hay en el mundo siete grandes iniciativas... eh, creo que también hay una en Latinoamérica entonces que me perdone sobre todo los que me están escuchando desde ahí si no la he incluido vale pero bueno, las siete grandes iniciativas que se suelen citar, ya digo que esta sería la, la más reciente, eh, pues son la australiana, la japonesa, la surcoreana la china, la europea la canadiense y, y la, la estadounidense, la Brain Initiative eh, de Obama entonces esto cada una de ellas invierte miles de millones vale ¿en, en, en qué? bueno, pues vamos a ver en qué esto, esto es un, un resumen, o sea, puesto de una manera muy sintética, el objetivo que tiene cada una de estas eh, iniciativas. La australiana, restaurar la función cerebral, interfaces neurales, estudiar las bases del aprendizaje, computación inspirada en el, en el cerebro. Canadá, cómo aprende recuerda y se adapta al cerebro. En China, comprender el autismo, la depresión, el Alzheimer, inteligencia artificial. La Unión Europea, neuroinformática, simulación cerebral, computación, neurorobótica... La japonesa, hacer un mapa cerebral del tití, de un tipo de monos. Hacer modelos translacionales, o sea, de animales a humanos, de enfermedades psiquiátricas. La iniciativa de Corea del Sur, un mapa del conectoma, nuevas tecnologías de mapeo cerebral. Y en Estados Unidos, nuevas tecnologías para imágenes dinámicas, de neuronas individuales y redes. Bueno, yo creo que aquí, en un primer vistazo, se ve la gran importancia de la investigación interdisciplinar. ¿vale? Aquí tiene que haber, claramente, neurocientíficos, neurobiólogos, trabajando con, con físicos, trabajando con con ingenieros, trabajando con informáticos, trabajando con genetistas, eh, por supuesto trabajando con psiquiatras, ¿vale? Pero claro, ¿no? si el cerebro va íntimamente relacionado con la mente, aquí uno echa de menos que se incluyan las disciplinas que estudia la mente, ¿vale? Básicamente y reduciendo eh, pues la filosofía y la psicología. Eh, Yo suelo hacer aquí un juego también cuando hablo con con esto con los alumnos eh, y les digo, bueno, pues que la Brain Initiative, la estadounidense, está explicada en 150 páginas, ¿vale? Y entonces les digo, les pido que adivinen cuántas veces aparece la palabra psicología, psychology, cuántas veces aparece la palabra mente, mind y cuántas veces aparece la palabra eh, filosofía, filosofía. Por ese orden aparecen seis veces, una vez y una vez. Un proyecto de 150 páginas, explicaban 150 páginas, de miles de millones para, en principio, estudiar el cerebro, la la mente, la palabra mente, aparece una vez, ¿vale? Eh, Las disciplinas psicología y filosofía aparecen seis veces y una vez, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que esto le sorprende mucho a uno, ¿no? Yo, de hecho, a veces he vuelto sobre estos datos porque he dicho, no me he tenido que equivocar. Y y la última, o la penúltima vez que lo hice, dije, ah, vale, sí me he equivocado. ¿Vale? Porque sí que hablan, en algún punto, hablan de la, del, del diálogo y de la apertura a la filosofía. ¿Dónde es eso? Pues precisamente la neuroética, ¿vale? cuando uno, eh, cuando uno pues, trata las cuestiones éticas que proceden de la neurociencia. Entonces, bueno, pues hay un, un artículo eh, que está, cuyos autores son los delegados de ética, de neuroética, de cada una de estas iniciativas, en el que sitúan... ¿Cuáles son las preguntas éticas ¿no? que deben guiar la investigación en, en neurociencia? ¿Cuál es el impacto potencial de un modelo de enfermedad en individuos, comunidades y sociedad? ¿Cuáles son los estándares éticos para la recogida de material biológico y de datos? ¿Qué significado moral tienen los sistemas neurales desarrollados en el laboratorio? ¿Cómo afectan o reducen la autonomía a las intervenciones cerebrales? ¿En qué contexto se debe emplear o dejar de usar una tecnología neurocientífica? Entonces, como digo, aquí es donde queda eh, reducido el diálogo con la filosofía y con otras humanidades. ¿Qué es esto? Estas son cuestiones muy aplicadas, muy específicas, ¿vale? De la ética, de en qué condiciones se debe usar o no se debe usar, básicamente, una una tecnología. Pero claro, a lo mejor hay otras preguntas que nos deberíamos plantear, ¿vale? Los propios neurocientíficos, ¿qué hace el cerebro en su conjunto? ¿Hasta dónde se extiende el sistema nervioso en el ser humano? Lo que veíamos al principio, ¿no? Que que les decía que, que a veces se nos olvida a los neurocientíficos. ¿Cuál es el nivel adecuado para estudiar la actividad del sistema nervioso? Porque yo aquí les he dicho que es ese potencial de acción de las neuronas. Eso es lo que asumimos. Pero igual lo estamos mirando mal. vale Igual no es ese el nivel de actividad eh, y, es, y es otro. ¿vale? ¿Cuál es la dinámica temporal del sistema nervioso? Lo que quiero decir con esto es, claro, para estos que dicen que se puede hacer una reproducción del cerebro sobre el cual poner mi conciencia, bueno, ¿cuál va a ser ese cerebro que plasmes ahí? Porque mi cerebro eh, ya ha cambiado con respecto a cuando dije, cuando empecé a hacer esta frase, ¿vale? Mi cerebro está en, en continua renovación, como cualquier tejido vivo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué cerebro voy a reproducir, ¿no? Cuando pueda reproducir, si es que puedo reproducir eh, un, un, tejido, un, un tejido cerebral o que lo parezca, ¿no? ¿El cerebro funciona como un ordenador? Ya hemos dicho que no. Entonces, hay que buscar nuevas metáforas, ¿vale? Nuevas metáforas o nuevos modos de entender el, el cerebro, el sistema nervioso. Y claro, la la última clave, cómo se relaciona lo mental con lo biológico. Entonces, claro, como ven, los neurocientíficos deberían preocuparse de esto. Son preguntas neurocientíficas, ¿vale? Son preguntas neurocientíficas, quiero dejar esto claro, no son preguntas filosóficas de por sí, son preguntas neurocientíficas, pero el neurocientífico, normalmente, claro, estoy generalizando, eh, no se ocupa de estas grandes preguntas. ¿Quién se ocupa de estas grandes preguntas? Pues normalmente los filósofos. Entonces, ¿no? ese es uno de los motivos por los que hay, que hay que establecer o hay que entablar ese diálogo con otras humanidades, con, eh, perdón, con otras disciplinas como las humanidades, precisamente para poder acometer estas grandes preguntas. ¿Por qué? Pues porque, claro, si estudiamos el cerebro separado de la mente, ¿vale? o ajeno a la mente, o ajeno a las disciplinas que estudiar la mente, lo que vamos a hacer, lo que vamos a obtener es esto. Y esta imagen está, está elegida a conciencia, ¿vale? Porque ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, no no vamos a comprender el cerebro, vamos a comprender un holograma del cerebro, ¿vale? Algo que en realidad no es un cerebro, porque un cerebro fuera de la persona no se da, fuera de esa actividad mental no se da, ¿vale? Entonces vamos a tener un holograma en, sobre una mano, ¿vale? Sobre una mano. Es, lo, es el conocimiento que vamos a tener. Bueno, ya que me he alargado un poco, eh, a modo de conclusiones, las conclusiones sí que las he organizado en, en mitos, realidades y retos. He seleccionado solo algunas de las cosas eh, que he ido diciendo. Entonces, en cuanto a los mitos, pongo desmontados, no porque los haya desmontado con, con éxito o sin éxito, sino simplemente porque el modo en el que están redactados ya es el mito desmontado. ¿vale? Entonces, eh, quiero, ¿no? quiero, quiero haberles mostrado que estamos muy lejos de conocer a fondo el cerebro humano. ¿Vale? Estamos todavía muy lejos de hacerlo. Esto de, ¿los neurocientíficos están a punto de descifrar los secretos del cerebro? Mentira, ¿vale? Estamos muy lejos de conocer a fondo el cerebro humano. No tenemos una técnica ideal para estudiar la actividad cerebral en el ser humano, ¿vale? Como, como les he tratado de decir. Eh, obtener los datos cerebrales no es lo mismo que leer la mente. No es lo mismo que leer la mente. Y luego, pues, el cerebro, como digo, no funciona como un ordenador. Este paradigma está agotado y hay que buscar otro. ¿Vale? En cuanto a las realidades, pues he seleccionado esto ya con espíritu positivo, ¿no? Hay un gran esfuerzo mundial, un gran esfuerzo mundial y que es de agradecer y que es, desde luego, para impulsar, para desarrollar nuevas técnicas que sirvan, sobre todo, para aliviar enfermedades psiquiátricas. Eso está está muy bien, ¿vale? Y además, eh, también dentro de la propia neurociencia hay una inquietud, también positiva, buena, ¿vale?, para tratar cuestiones éticas derivadas de la neurociencia, de la neurotecnología. Y, por ejemplo, ahí tenemos ¿no? nuestro gran eh, Rafael Juste, ¿vale? el gran neurocientífico español que trabaja en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que además le tenemos también eh, dentro del, del CINET, dentro del Consejo Asesor, y que ahora pues, está promoviendo eh, que se introduzcan unos nuevos derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos. Eh, que son los neuroderechos, ¿vale? que, que puedan proteger la privacidad, eh, la autonomía, etcétera, de las, de la, de las personas pues, con este avance de las, neuro, de las neurotecnologías. ¿Y cuáles son los retos? Bueno, pues como les, les decía, eh, a corto plazo, alcanzar una neurociencia que sea, que esté abierta al diálogo con otras disciplinas para cometer esas grandes preguntas. Pero claro, a mí me, gusta, me gustaría también pensar el, el objetivo o el gran reto a largo plazo, y es formar investigadores que sean capaces de acometer este problema mente cerebro y que no sean neurocientíficos que después estudian filosofía o filósofos que luego estudian neurociencia que no tengan ninguna de estas categorías o estas disciplinas burocráticas, ¿no? Como pongo ahí de llamarle neurocientífico, llamarle filósofo, llamarle tal, sino que desde el principio, desde sus grados universitarios, desde su máster, ¿vale? ya estén estudiando el problema mente cerebro desde esa doble o triple o cuádruple perspectiva desde todas estas eh, desde todas estas disciplinas. ¿no? Y claro, me, me pueden decir que bueno, pues que soy un soñador, que esto es imposible, que esto es utópico y que no se puede hacer. Pero bueno, pues solo les diré que hay gente que dicen que en el 2045 vamos a ser inmortales. Entonces, trátenme, trátenme igual. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.
0: Pues muchísimas gracias Javier, desde luego has demo- demostrado una capacidad divulgativa como pocas, porque has hecho entendible algo que es de por sí complicado y efectivamente gracias. yo creo que no te vamos a llamar loco porque en Cinet una de las cosas que queremos y que vamos a poner nuestro granito de arena es para que poco a poco podamos formar cadena de esos científicos en esa dimensión de, de la que hablas. Si te parece vamos a comenzar con el con el turno de, de preguntas, darme un segundo. Hay una primera eh, pregunta, pero se van a animar a hacerla en directo, por lo cual estoy absteniendo ahora mismo eh, a Ignacio eh, para que él mismo conecte su vídeo y su audio. Buenas tardes, Ignacio.
1: Buenas tardes, eh, Leticia. Bueno, lo primero es... Eh, ja- bueno, no sé si me escucháis bien. Sí, sí
0: perfectamente. Sí.
1: Darte las gracias por la charla. Tuve la oportunidad de escucharte este verano con la fundación y la verdad es que ha sido también eh, maravilloso. La pregunta Mira. que te quería hacer, que comentabas, ¿no? de la dicotomía eh, mente-cerebro es sobre la inteligencia. Supongo que la inteligencia está más relacionada con, con lo que viene siendo la mente, pero tampoco se puede entender sin el cerebro. Entonces, a nivel, a nivel, a nivel evolutivo, eh, esto se ha ido estudiando. Eh, parece ser que está un poquito más eh, relacionada con todo el tema de la neocorteza y demás, pero todo el tema de inteligencia de animales en su cerebro, que es tan diferente al nuestro, ¿eso eh, realmente cómo se estudia y dónde dirías tú, si se puede responder, que reside uh-huh. la inteligencia?
2: Muy bien. Entonces, bueno, lo, lo primero sí que entendería efectivamente la inteligencia como una vamos a decir, una cualidad o una actividad mental. Esto también es gracioso, cito a otro de mis compañeros, Gonzalo Arrondo, que él es psicólogo, y él suele decir, que es la inteligencia? La inteligencia es lo que mide los test de inteligencia. Vale. Entonces la, la inteligencia es algo realmente muy difuso eh, y que, bueno, que, que digo que se puede entender desde m- muchos puntos de vista, porque la inteligencia pues puede ser entendida como una acumulación de conocimiento, ¿no? Una especie de sabiduría, pero puede ser también una inteligencia más práctica, la famosa inteligencia emocional, digo, hay, hay muchas maneras de ser inteligente, ¿vale? Eh, entonces, claro, por lo tanto, esto también... Bueno, aparte que yo creo que al final su expresión en el cerebro en cualquiera de estos modos de entender la inteligencia va a ser de una manera eh, va a ser de una manera integrada, ¿vale? no Digo, no, no, no creo que se pueda ver como esta región o esta otra. En, en todos los casos yo creo que va a ser eh, de una manera integrada. Pero bueno, pero voy también a lo concreto de tu pregunta, que era en relación con los animales, ¿no?, evolutivamente. Entonces, bueno... Eh, Efectivamente, lo, lo que tiene más desarrollo en, en nosotros, en los seres humanos, con respecto a los animales, es la corteza cerebral. Y en concreto, toda la parte más, más anterior, vale, la que está por encima de los ojos, la que está en la, en la frente de la corteza cerebral. Eh, además, aparecen los, los surcos que tenemos en la corteza cerebral, son mucho más marcados. ¿Y eso qué significa? Que tenemos ahí apelmazadas muchas más neuronas vale, en un volumen relativamente pequeño. Claro, si toda la inteligencia fuera cuestión de número de neuronas, el animal con más neuronas sería el más inteligente. Sin entrar en detalles, probablemente seamos el animal efectivamente que tenga más neuronas. Pero muy poquito por detrás eh, va, está el elefante, por ejemplo. ¿vale? Y hombre, da la impresión de que el elefante está unos cuantos escalones para atrás en cuanto a inteligencia con respecto a nosotros. ¿vale? Dices, bueno, pues es el tamaño del cerebro. Más cerebro, más listo eres. Lo mismo. El el cerebro del elefante pesa cuatro kilos y pico, el nuestro pesa un kilo y medio, como mucho, ¿vale? Entonces tampoco puede ser eso. Lo que sí parece, eh, digo, donde sí parece que destacamos es en lo que se llama el coeficiente de encefalización, o cociente de encefalización, que es la relación que hay entre el tamaño de nuestros cerebros y el tamaño de nuestro cuerpo, ¿vale? Y ahí sí que somos, con mucho, con gran diferencia, los animales más cerebrones, no más cabezones sino los más cerebrones de la naturaleza, los que tenemos el cerebro más grande con respecto al resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Esto, digo, no me quiero extender mucho más porque da da para mucho, eh, pero esto eh, yo creo que también es bueno verlo. Si antes ya decía que el tener en cuenta el desarrollo embrionario es importante, yo creo que el desarrollo evolutivo también es muy importante. Y claro, nuestro cerebro no se ha desarrollado ajeno al resto de nuestro cuerpo sino que se ha dado al mismo tiempo, de manera sistémica, al modo en el que nos ponemos de pie, empezamos a usar nuestras manos, empezamos a relacionarnos unos con otros, ¿vale? Entonces, el cerebro se ha ido configurando en todo ese desarrollo sistémico. Entonces, me quedarían en eso, digo, para no extenderme más, en todo ese gran desarrollo de la corteza cerebral, especialmente de la zona frontal, en que tenemos el cerebro más grande con respecto a nuestro cuerpo de la naturaleza, eso es un hecho, pero también en que meternos en concreto en el cerebro se queda corto si no lo relacionamos con con la evolución de de todo nuestro cuerpo
0: Pues muchísimas gracias Javier gracias Ignacio por tu pregunta seguimos con con este turno de de preguntas abierto, ahora me voy a una de las preguntas que hay en Youtube, ya les adelanto que tendremos una conferencia que tratará sobre este tema en concreto pero Javier si nos puedes dar unas pinceladas nos pregunta Julio Collado ¿qué relación tienen la memoria y el cerebro?
2: vale entonces eso eh, eh, la, la doctora Carmen Cabada yo creo que va a hablar eh, largo y tendido sobre esto qué relación tiene? bueno desde luego muchísima relación y siempre se suele decir que hay un, un núcleo una región en el cerebro eh, bueno pues que específicamente parece estar relacionado con la memoria sobre todo con la memoria declarativa la memoria de eventos o la memoria de hechos que es el que es el hipocampo vale pero también esto Oh, aquí entra el, el problema de mente-cerebro entra de lleno, ¿vale? Porque, claro, uno eh, puede tener la tentación de decir, claro, los recuerdos se almacenan en el hipocampo, se almacenan en el cerebro. Y esto no es así. O si es así hay que explicarlo bien, ¿vale? Porque uno no ve los recuerdos almacenados en el hipocampo. En el hipocampo hay neuronas, ¿vale? Que tienen estas propiedades eléctricas, son, son, son especiales, son particulares, ya digo, ya nos lo explicará la la doctora acabada, pero uno no ve recuerdos ahí, ¿vale? Pero sin embargo, al, al mismo tiempo hay una relación. Eh, pero ya digo, pero no sabemos cuál es. Entonces, desde luego que la memoria está relacionada con el cerebro, ya digo, especialmente con, con, con determinadas estructuras del cerebro, pero también con el resto del cuerpo. Eh, eh, estoy pensando, digo, mientras acabó la frase, estaba pensando en algo que puede ser interesante, porque también hay, claro, hay distintos tipos de memoria. Entonces, hay un, un, un investigador con el que también colaboramos, eh, un psiquiatra y filósofo alemán, que es Thomas Fuchs, muy prestigioso. Entonces, él hace muy poquito escribió un artículo sobre la, sobre la demencia, problemas de memoria en, en Alzheimer y otras demencias similares, pero claro, no hablaba de la típica memoria declarativa, ya digo, de eventos, de datos, sino que hablaba de la memoria corporal, ¿vale? Como todo nuestro cuerpo, y no solo el cerebro, eh, tiene una cierta memoria pues a la hora él, él suele poner los ejemplos de la danza, él hablaba por ejemplo de un paciente, ya digo psiquiatra de pacientes eh, de un hombre que tenía una demencia muy fuerte no, no recordaba prácticamente nada pero había sido futbolista profesional en tiempos y ahora pues no sé con 60 y pico, 70 años era capaz de ponerse a jugar con sus nietos y jugaba maravillosamente ¿vale? y entonces él ponía, Fuchs ponía como ejemplo de memoria corporal ¿Vale? De cómo la memoria no son solo esos recuerdos almacenados, no se sabe dónde, vale sino que también es la expresión de, de todo nuestro cuerpo.
0: Muchísimas gracias, Javier. Eh, te adelanto que hay unas cuantas eh, preguntas. <risa>
2: intentaré ser más breve.
0: No te preocupes. Eh, yo la pregunta que te voy a hacer ahora, ojalá tu respuesta fuera sí, no lo sé. Y paso a, a preguntarla. Pilar Marken dice, dice, cuando hablar del experimento del ratón y luego las técnicas que nos mostraste, dice, ¿es posible que la neurociencia pueda en un futuro entonces atender patologías y ayudar a la gente con esclerosis lateral ametrófica, es decir, con ELA, a moverse en vez de estar paralizada?
2: Sí, <risa> desde luego, en, 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 o sea, yo creo que dentro de todas las enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso, y eso, vamos a pensar más en las puramente neurológicas, más en las mentales, que son más complejas, creo que todas aquellas que afectan al movimiento van a ser las, las más fáciles, entre comillas, de tratar, o las que sean más factibles de tratar. Porque al final eso, el, el movimiento, claro, la, la parte final de, ah. de, 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 de nuestras actividades o de nuestra conducta... Eh, Si termina con una contracción muscular, eh, eso sí que se puede entender, creo que hasta ahí sí que lo podemos entender como un ordenador, ¿vale? Como se manda un impulso eléctrico y entonces se flexiona un músculo. Y eso, como hemos visto en el caso de de lo de Elon Musk, eh, como hemos visto en el ejemplo que he puesto, ¿no? Que se manda, ¿no? Pues de, de conectar los dos cerebros de los dos investigadores, eso es algo que es relativamente fácil de hacer. Claro, el reto ahí está en poder controlar los movimientos musculares cuando hace falta hacerlo, cuando realmente es necesario, ¿vale? Pero yo sí que creo, sí que ahí es donde tengo grandes esperanzas que la neurociencia seguirá avanzando.
0: Pues muchas gracias. Y desde YouTube también nos preguntan si se puede hablar de neuronas en el estómago.
2: Sí, bueno, esto suele ser un, un tema también recurrente, entonces... Eh, efectivamente pues hay, hay, hay grupos de neuronas que no solo están en el cerebro no solo están en la médula espinal sino que están también otra, en otras vísceras que especialmente pues para lo, eh, no, en, eh, no para lo que van a, iba a decir para lo que van a servir pero eso suena un poco raro pero bueno las funciones con las que se van a relacionar eh, pues es en coordinar los movimientos de esas de esas vísceras vale eh, Claro, yo creo que yo, digo, con esto no soy muy experto, tampoco quiero avanzar mucho, pero sí que me da la impresión, he leído alguna vez algo que se puede considerar ¿no? de mítico sobre la relación entre, entre las neuronas que pone estar en el cerebro eh, o en el sistema nervioso central y las de estos grupos neuronales que se encuentran en las vísceras. ¿no? De que, bueno, tenemos otro cerebro en el estómago, tenemos otro cerebro... El... Bueno, con calma. Sí hay otras neuronas, ¿vale?, que, que, que van a participar en actividades muy básicas, como ya he como son mantener ritmos de movimiento, de contracción, de, de movimientos en general de esas vísceras. Pero más allá de ahí tampoco me, me aventuraría.
0: Eh, Javier, la mente, nos preguntan por aquí si es el producto de la actividad cerebral.
2: Claro, eso es uno de los grandes temas. Entonces, eso, eh, desde la neurociencia, que se suele llamar más, más materialista, ¿vale?, es lo que se propone, entonces bueno pues en realidad la mente o bien se dice no existe o no es importante ¿vale? que sería la postura eliminativista, eliminamos la mente o directamente dices bueno pues la la mente sí, bien, es algo que existe pero que emerge directamente de de la actividad de nuestras neuronas, entonces es algo con lo que yo eh, digo, para no ser ambiguo tampoco, digo no no estoy de acuerdo pero podría estar de acuerdo si me lo demostraran ¿Vale? Entonces, si queremos ser científicos, seamos científicos. Entonces, como hipótesis, está bien, ¿vale? Las neuronas segregan, segregan la mente, pero vamos a demostrarlo, claro. Eh, porque si no, pues al final estamos cayendo también en, de nuevo en un pensamiento mítico, ¿vale? En decir, bueno, pues si no lo podemos demostrar, ¿por qué vamos a asumir que esto es así si no lo podemos demostrar? Y además, bueno, pues si es algo puramente, eh, puramente científico, todo es puramente material, es puramente medible, vamos a demostrarlo. ¿Vale? Entonces, esto eh, viene bien la pregunta, porque efectivamente ya digo, es la actitud de base que parece, eh, que parecen tener los neurocientíficos, pero de nuevo, pues hay que comprobarlo. Y también, de nuevo, aquí quiero volver un poco pues a Thomas Fuchs, a muchos otros investigadores que parten de esta idea, y es claro, lo que no puedes hacer es reducir la mente al eh, reducir la mente al cerebro, ¿vale? puedes caer en en posturas materialistas de la mente, de decir, la mente al final emerge de de nuestra biología, ¿vale? Pero tienes que incluir todo el cuerpo, no te vale solo con el cerebro, ¿vale? Porque al final es lo que hemos dicho, el cerebro aislado del resto del sistema nervioso, del resto de nuestro cuerpo, eso no existe, eso no es un cerebro de verdad, ¿vale? Entonces ya digo, como hipótesis podría valer? Ahora, si nos ponemos el gorro de científicos, hay que demostrar
0: hacemos pasar constantemente de la divulgación al plano más científico, así que ahora vamos con una pregunta de María Antonia y que si quisiera saber si han hecho estudios y ahí, perdón, digo las siglas porque no sé a qué se refiere, RMF relacionando eh, activación y cambios en el cerebro y programas de intervención cognitiva en personas con lesiones cerebrales como afasia o en dificultades de aprendizaje.
2: De resonancia magnética funcional sí, por supuesto, O sea, ya digo que la resonancia magnética funcional pues es la gran joya de la corona y probablemente hay muy pocas cosas eh, sobre las que no se han hecho sobre los que no, no se han hecho estudios, vale. En concreto, pues en el tema del eh, en el tema del lenguaje o de las afasias, digo, bueno, no, no voy a entrar desde luego en, en nada en nada concreto, eh, pero creo recordar que justo hace poco y un poco en la línea de estas iniciativas que ahora está financiando Facebook eh, Facebook financió un estudio científico muy interesante con respecto al lenguaje, y era eso: personas que no podían emitir el lenguaje. Entonces, a ver si a partir de la actividad cerebral que iría con normalidad a los músculos de la fonación, a ver si de ahí se podría deducir lo que esas personas querían decir, ¿vale? Para que lo hable una máquina, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, creo que ha habido algún avance, claro, de momento todo muy, muy preliminar y voy a seguir eh, trabajando en ello, eh, pero desde luego sí que hay eh, grandes grandes líneas de interés y grandes líneas de, de profundización en, en este tema, el tema del lenguaje de la lengua
0: Gracias, Javier. Eh, Rosario Apunta dice, eh, dice, nos has comentado que en el estudio del cerebro todavía no se puede leer la mente, pero en el momento que esto ocurriera, ¿perderíamos la independencia como ser pensante en el sentido que seríamos manipulables?
2: Vale, entonces claro, es que lo primero hay que pensar que es leer la mente, ¿vale? Entonces... Eh o sea, yo no veo de qué manera se puede hacer para empezar sin que tú te des cuenta vale, ya hemos visto que las maneras o sea, si entendemos leer la mente como eh, leer tu cerebro y de ahí sacar conclusiones acerca de lo que estás pensando eh, bueno, a ti no te van a poder leer tu cerebro si no quieres, o sea, esto tiene que haber un, una revolución tecnológica absoluta para que de repente salga una técnica con la que se pueda hacer, ¿vale? por ya digo, la manera de acceder a, a, la, a tu actividad cerebral es o bien que estés metido en un escáner de resonancia magnética, que te vas a enterar, eh, o bien que te pongan un casco de EG, que es lo más ligerito, pero te vas a enterar, o bien que te, abras el, el, te abran el cráneo y te metan un electrodo, que definitivamente te vas a enterar de que lo están haciendo. vale eh, Pero para empezar, claro, o sea es que, hay que a, a, habría que pensar, y esto es plantear el, el problema de nuevo, y desde luego no una solución, cuál es la relación entre esa actividad cerebral... Y, y mi actividad mental, ¿vale? Porque yo puedo decir ahora pues, a, a todos los eh, presentes que pensemos en nuestra comida favorita, ¿vale? Y a lo mejor se nos está activando eh, o se nos está sobreactivando la misma región cerebral, pero para cada uno va a ser una comida distinta, ¿vale? Entonces, yo no voy a poder encontrar las hamburguesas, los macarrones o las carcamusas en vuestros cerebros, ¿vale? Eh, como mucho una actividad cerebral que se relaciona con ello. Si entramos en la ciencia ficción en decir, bueno, pero si se pudiera hacer, entonces perdíamos la privacidad. Si se pudiera hacer, desde luego perderíamos la privacidad. Y es una de las de las cosas que está ya, bueno, que está anticipando, ya digo, eh, quizás, vamos, yo, yo no veo de momento que esto sea posible, pero está bien anticiparlo. Eh, toda esta iniciativa de los neuroderechos que, que mencionaba anteriormente. Uno, el, uno de estos fundamentales, de los neuroderechos fundamentales, es el de la privacidad.
0: Muchísimas gracias, Javier. Vamos a ir acabando, pero ya te digo que va a ser difícil que acabemos con todas las preguntas que hay, pero vamos con una de de María. Dice, las estrategias de supervivencia que se asocian en gran parte al cerebro, dice, ¿cómo se entendería con la inteligencia de los virus que mutan para sobrevivir? ¿Son inteligentes sin cerebro?
2: Vale, claro, esto es una pregunta muy compleja. Eh, eh, Bueno, de nuevo supongo que es cómo entender la inteligencia. eh, Claro, desde luego, yo creo que un, un virus probablemente no actúe a voluntad. Vamos, voy a quitar probablemente, no voy a ser ni irónico ni ambiguo, un, un virus no, no actúa a voluntad. Eh, claro que tienen los virus que, que tienen un ciclo de regeneración, de reproducción muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, claro, aquí la evolución les beneficia. Eh, si en esta, en esta configuración, no, pues si un virus genera mil, mil virus más. Eh, pues si en 999 configuraciones no funciona, no pasa nada, va a sobrevivir una eh, y entonces esa va a dar lugar a otros mil virus, entonces claro, su inteligencia, entre comillas, su capacidad de adaptación está en esa capacidad eh, que tiene de reproducirse, vale de autoregenerarse y se va a acabar dando por azar, por mero azar una configuración eh, pues, pues que sea buena ¿no? que, pueda, que pueda pervivir claro, de todas maneras, eh, yo creo que precisamente los podemos llamar instintos o las respuestas, ¿no? Como creo que bien ha dicho en la pregunta, la respuesta de supervivencia no veo yo que, neces- que necesariamente tengan que ver con lo que entendemos con la inteligencia, ¿vale? Con la parte más superior de la inteligencia, sino que son respuestas muy automáticas, muy de lucha o de huida, ¿vale? Y al final eso pues, son, son respuestas muy relacionadas con lo hormonal en nuestro cuerpo, ante una amenaza... Tenemos una respuesta automática que pone en marcha una una respuesta hormonal automática y nos pone a nosotros a tono para salir corriendo o para pelear o para la la situación que sea. Eh,
0: Javier, viendo que las soluciones a nuestro cerebro y ya para acabar... Están un poco lejos, me preguntan desde YouTube y yo creo que me matan si no te hago la pregunta: ¿qué podemos hacer para mantener joven nuestro cerebro? Así Ay, que si mía. nos puedes dar unos tips,
2: Ay, madre mía.
0: te lo agradeceremos <risa> todos. Dicen eh. a partir de los 70, pero creo que en este caso vale para todas las edades.
2: Nos vale cualquiera. Vale. Eh... O sea, me me puedo quitar la pregunta de encima muy fácilmente diciendo no importa que nuestro cerebro sea joven, importa que nosotros eh, seamos jóvenes, ¿vale? Porque, de nuevo, no tenemos que entender el cerebro fuera de la persona, ¿vale? Entonces ya digo, sí, lo voy a hacer. Me voy a quitar la pregunta de encima y voy voy a decir que yo creo que todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para, bueno, para ser más activos o para tener una vida más saludable, ¿vale? Eh, Pues tenemos que comer mejor, tenemos que hacer ejercicio, Todo esto le viene bien también a nuestro cerebro, Eh, como tal, como órgano de nuestro cuerpo, todo esto le ayuda al cerebro. Tenemos que leer, tenemos que tener una cierta actividad mental, una actividad intelectual eh, y ya está, digo, yo creo que todos sabemos el truco ahora, lo que hay que hacer es ponerlo en acción.
0: Me veo mañana apuntándome al gimnasio, por lo de... Por lo demás, Javier, millones de de gracias. Gracias también por haber inaugurado este ciclo de conferencias. Les recuerdo a todas las personas eh, que nos están siguiendo que la siguiente conferencia será el 8 de abril, que hablaremos en ese caso de neurocomunicación eh, con el catedrático Ubaldo Cuesta y que estoy seguro de que nos acompañarás también en el resto de conferencias, además como director científico de nuestro centro. Así que millones de gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos siguen.